0: 今天录音的时间是二零二一年八月二十四。其实平常不会特地去讲我今天录音的时候是几月几号，但是今天为什么特地还要讲几月几号？因为我要纪念一下，昨天是八月二十三，久违的这个乐透，也就是微利彩，连续共估不知多少期、啊、反正那个多少期不重要，重点是累积了二十七亿台币这个奖金呢，昨天揭晓了，被一个人独得，听说是开在台北三峡这个彩券行老板说是一个二十几岁的年轻人包牌买了三千多块中了，所以昨天晚上大家你看就哦梦都醒了。好吧，继续上班，继续奋斗。一方面当然羡慕到死，然后在这个赖群组呢，大家还是会小小讨论一下，也在做一些梦吧。就说，哎，呀，这个如果中了的话，他怎么款待这些所有认识的朋友们？自己要搞搞什么东西？不过我们都知道啊，这个如果真的中了的话，应该还是会低调一点的、啊，这、就是我们东方人的习性啊，就是不张扬啊，尽量钱财不露白，不外露。所以应该都会低调，希望不要太多人知道自己中奖，不会像这些西方的。我们老师有时候看到一些新闻，不是美国中乐透了吗？然后他们好像还会开像记者会一样，跟大家昭告宣布自己超嗨中奖所以说，基本上大家都知道有这么一个二十几岁的年轻人存在，但是大家不会知道他是谁，也不会有媒体会采访他，除非他自己愿意了。但这种几率就很低，所以难怪我们有时候会有人讲。就是乐透一直以来呢，有一种阴谋论，就是其实都没有人中过，大家都一直是被骗的。真相跟我们自己本身之间呢，离得实在是有点远。倘若就算我们大家都相信，那你也没办法接触到那个人，或者是有时候事件本身，所以你不知道这件事情是不是真实存在发生过。它就像是一个公开的秘密一样。那你讲公开呢，也不是那么准确。或者说，它是一个对外敞开的秘密，有些时候是没有人在乎，有些时候是像这个乐透一样，为了得到某种保护嘛，就不会有人那么无聊去搜。但是如果建立在不同的情况下呢，那可能又会不一样了。这一两年，这个疫情，大家应该就很清楚。如果有什么狮子王啊，谁去嗲嗲嘛，还是早期的在高雄的金巴里啊，大家会恨不得知道说你是哪位。当然有两股势力会互相的作战嘛。一方面，我们也会希望说，这些人其实都不是罪犯，所以如果用猎巫的角度去看待他的话，那可能就会产生一些我们认为不是很好的影响。所以这个疫情啦、中乐透啊，这种就等于是在一个公共领域上面，大家会讨论到这个事件本身。但就这件事因的当事人呢，我们不知道。那有没有可能有些是当事人你是知道的？但是他到底具体做了什么秘密？你不晓得。这个时候反过来想呢，嗯，其实你我他都一样。我自己其实，在 podcast 讲到目前为止已经四几集了，其实不乏有一些很小的事，其实会被认作是秘密的。也就是说，如果你把这个地方当做是一个我们常常在讲的那两个字“树洞”，把一些你想讲的话，或者是一些微不足道的事情，在这个地方讲出来，那之所以微不足道，其实是因为在别的。框架上面你看下来，你才会觉得没什么好讲的，你甚至没有分享的对象，你甚至觉得你跟别人讲出来这件事情，没有人愿意听。但是如果把它放在不同的地方，等到它都被发现的时候，也许它是完全不一样的状况。所以不管是中奖啊，你是真的得乐透了，还是你得了 COVID-19 的中奖，这种事情它反的另外一面呢，就会深深的抓住我们。至少是我自己啊，可能也会人跟我一样会发现这件事情。它可以同时非常无聊，但它可以同时非常的有趣，它也可以有时候突然变得很恐怖。所以讲到这边，我觉得应该接下来要故意陈列一些故事，一个一个讲。有些可能很短，有些可能还蛮长的。那我们就先从基本款开始讲好了。我举一个例子，这个例子就可以是一个故事。我们可能多多少少有时候走在巷子里，刚好前后都没有人，结果你突然走一走呢，不逗。跌倒的时候，其实那个样子可能还蛮丑的。被人家看到的话，那可是天大的笑话。或者是如果朋友走在你旁边，他扶你起来的时候呢，嘴角还是上扬的。接下来可能在别的场合就会说：“哎，看我跟你说，那天我跟他走在路上，他突然不知道为什么就跌个狗吃屎，看他那个样子实在是太好笑。”你可以想见那个《鹿鼎大帝》那部电影里面讲一个那个肥婆掉进水沟里，只不过这个描述词就大家就开始笑，莫名其妙。就这个莫名其妙，你自己也懂，你也知道，干这个东西有点耻。这耻呢，也不是不足为外人道。今天如果我认为我稍微要对自己呢自我解嘲一点，或者是某些情况下它是需要讨人家欢心的，我可能会搬出来讲。一种场景就像是我刚刚说的嘛，在这个 podcast 里面突然变成一个主题，它就有价值。那有些时候它根本就没有这个时机啊，它就变成了一个完完全全的秘密。但是你不是有心要让它变秘密的吗？可能只会等到另外一种场景突然被揭示的时候，看那可能就有点小麻烦了。比方刚刚说这个，在某个无人知晓的巷子里呢，你突然跌了个狗吃屎，你自己知道这件事情是发生了，这件事情就只有天知地知你知没人知了。然后哪一天呢，突然玩个那个什么真心话大冒险，那你也不想要说谎啊。所谓讲真心话的时候，如果不小心问到说你是否有出过球，或者说你是否出过一个没有人知道的球，或者是还有一种更刁钻的问法，就是你有没有跌过狗吃屎？那可能周边的朋友都没有看过你跌到，你就只好说有。大家可能就會开始笑说：“看，原来你不要那么讲，你这样其实蛮呛的嘛。”那你心里就会觉得很怄了、啊。看，为什么你要这样讲我、啊？我又没有说我不讲，我只是觉得我没有人生的机会可以把这件事情讲出来，大家就会说好了好了，随便你，反正这人就是这样子。然后想干妈的，突然就有种有冤无法伸的那种气氛感。这种就是一个不知道为什么他突然变成一个秘密，且他被揭露的方式被看待成一个秘密，且你也被当做一个秘密的保守者，且他可能会在你的人格上面下了一个很无关痛痒的烙印。且你不喜欢，那如果这个基本款讲完了之后，其实我们大家心里就会回想起，可能很多时候是不声不名的、啊。你跌了个狗吃屎，在没人的电梯里面不小心放了个屁，或者是你以为没有人看到的情况下呢，你挖了个鼻屎。说到这个鼻屎呢，我就要贡献一个真实的故事。我记得我以前高中的时候呢，不知道哪一年有一个历史老师，他其实是一个。相对于年纪，应该那个时候才二十几岁，一个年轻的女孩子。但是我们那个时候才十几出头岁嘛，所以相对而言，看到她知道她比较年轻，但年纪还是比我们稍长。身为一个二十几岁的女老师呢，她还是会有一些青春少女的形象会顾着的。那我们也不会觉得太怎么样。高中时候真的是有点屁孩，就是闹啊怎么样的。其实通常都对于年轻一点的老师会有点分寸。有时候说我不小心。你知道越过那条线，老师可能皱个眉头呢。学生，尤其是我们男学生，就觉得哦，好了，不要太超过你。你就会认为跟他保持某种平衡，那你也会对他产生某种形象的烙印。如果再加上这个老师其实长得并不差，那这种我们可能很肤浅的颜值概念就会认为这个老师他有很多事情是不会做的，或者是你会认为有些事情是不会看到的。但有一次呢，某一场考试，我就发现有点幻灭。大家都在埋手写考卷，在那个场所相对安静。老师发完卷子，大家专心的在写的时候呢，没有料到发生了一个像我这样子的人，他没有在这个体系里面扮演好一个考生的角色。我记得我高一高二的时候没有那么用功，刚上高中呢就觉得哇靠，考到最后面也不会有人打我了，我觉得这种感觉超爽了，所以那个时候就是一个成绩很差的坏学生。国中实在是压力太大也就因此，那个考卷发下来，我根本就不会写，我有很早就在发呆了。随便写一写呢，就觉得干反正蒙呢，你也蒙不到几分，我就开始四处张望，在发呆。然后头一抬呢，就往讲台上面看过去，然后就看到这个算是有点半甜美的老师，看他在挖鼻孔，哎呀，挖的超用力的感觉，那个屎很大很深。我头一次看到那个动作跟那个神情。你可以想，有人就是他以为没有人看到，然后他头低低的在那边挖鼻孔的时候啊，那种画面是多么的不收敛。这种不收敛对我当下有点嘣，小震撼。然后交完卷呢，大家终身享受呢。像我们这种屁孩一定超无聊，马上就转头跟旁边的人说：“干，我跟你讲，刚,刚老师的偶评赛干，我靠，请假我站站。”然后说：“干，真的假的？”我说：“对啊，你们大家都在写，对不对？”因为他大概没料到，才刚发下卷子没多久，竟然会有人抬头，所以他那个时候以为他相对安全，结果没料到后划划黑了。从那天开始之后呢，我就觉得这个老师自带着一个秘密，而且这个秘密呢，可能算是只有我知道。当然啦，其实应该是其他同学也知道了，被我讲过这些人就知道说干到 OP 赛，然后就有人说那他鼻屎黏在哪？我不想去面对，我也不想去查证。也许有可能，他就抱在他的卫生纸里，还是弹在某个角落 ，I don't know。相对于刚刚说那个叠了个狗吃屎哦，可能是你无心的求事。那你说哦，现在这件事情其实大家应该也都知道。就像你关在一个厕所里面大便，这也是很正常啊。鼻屎难道你不挖吗？只不过是可能大家都会觉得这种事情还是不要让他看到比较好嘛。那你相对于觉得安全的环境下，没想到被人发现了。那就变成了一种同样是敞开式的秘密，只不过是它之所以被称之为秘密，还得要是因为被发现如果没有被发现之前，它只不过是一种日常。所以这个日常呢，在回想到我们自己身上，应该蛮多的吧？你看我刚刚不是讲在电梯里面撇了个屁吗？但通常这个风险比较高啦。至少以我而言哦、喔，我不会趁没人的时候在电梯里面放屁，看你不知道停到哪楼，突然有人要进来啊。你进、欸、来闻到那个味道，干那当然就算你了。这里就讲到第三个故事，其实這第三个故事是一个笑话。讲这个笑话的人呢，他其实掌握了这部分的某个精髓，而且把它玩得还蛮漂亮的。这是我很小的时候在读者文摘上面看到的。有在看读者文摘的人都知道，他们其实有一个区域都有这个笑话集。不过十几二十年没看了，我不知道他现在还有没有这种。如果有的话，其实我觉得这是一个读者文摘蛮重要的一个。篇幅，希望他还是留着。而且我那时候有很多有趣的笑话，都是从那个地方获取的养分。到底是什么样的笑话呢？他就说，这个火车里面呢，可能在包厢中，因为大家这个包厢是开放式的，有一个妙龄女子坐在那个地方。另外呢，还分别坐了一个 A、B、C 三个男性，两人两人坐的位置。有时候可能一排不止坐两个，有时候挤三个。那这个故事呢，就是坐两个人，两个人。那可能大家都会觉得这个女生蛮漂亮的，也不敢去跟她搭讪或什么的。你就是一个陌生人的一个社会场合，所以你也不会去做任何其他奇怪的事情。A 呢是一个老头 ，B 呢是一个上班族年轻人 ，C 是一位毛头小孩的学生。那大家也都没说话，相安无事的。刚好火车进山洞，进山洞的时候刚好这个包厢里面又没有灯，所以一片漆黑。这个时候就听到一个亲吻声，然后接下来呢又是一个巴掌声。这个声响才刚没结束多久呢，这个火车就出山洞了。然后一样是安安静静的，没有人说话。到底是发生了什么事情呢？大家心里就在开始想。哎，这个老头心里就在想说：靠，这两个年轻人呢、啊，要不这个上班族，要不然就这个学生，有人偷亲了这个女生，结果活该被打一巴掌。然后呢，轮到这个妙龄女子心里就在想。我旁边这两个年轻人呢、啊，可能有人想要偷亲我，但没想到亲错，亲到那个老头，被那个老头赏巴掌，打了一个大耳光。然后接下来就轮到这个 B 上班族呢，心里就想说：干这个老头呢，还是这个学生呢，亲了那个女生，就那女生呢误以为是我，一巴掌就甩过来，妈的，莫名其妙被打了一个耳光。年轻的学生心里在想什么？他说：干有够好玩的。我刚往自己的手臂亲了一声，很大声，然后再把前面看不顺眼这个上班族甩了一巴掌。现在没有人能怪我。小时候听到时候，我觉得哇靠，这个还蛮鸡巴的，还不错。他呢，就是掌握了这个秘密正在蔓延的场景里面，他做了一件事情，且这件事情呢，他知道等到回到正常状态的时候呢，大家没办法针对这人说什么。虽然说你仔细推敲啊，会觉得。那个被打的上班族呢，他其实是可以讲话的。他说：“哎、欸，我又没干嘛，是谁打我？”或者是说，他直接认定是那个年轻女生打他，他可以为自己辩护。但可能再想一下呢，你可能也会当做是那个上班族，他也算是一个深思熟虑的人，因为没有任何证据可以说不是他亲的。这个时候呢，就变成死无对证。只是对我而言呢，这样子的一个场景跟这个故事呢，它虽然是虚构的，但是你至少可以认同一件事。它是可行的，它是可以被操作的。所以，如果下次如果遇到类似的情形，你是不是可以偷偷的干这件事情？这四个人在这条车厢上一样的沉默，但这四个人心里都放着不一样的秘密。当然，这个 C 的学生呢、啊，他放的是我们所认为的真相。好，那接下来我要讲第四个故事，但这第四个故事我有点迟疑，是大致的讲一下，还是说应该要讲的稍微细一点？那我就决定，我边讲的时候边决定，到底要花多少时间跟细致度来描述好它是一个真实案件，那如果我把它讲出来的话，大家应该有听过的人多多少少一听我讲这个案件的名称就知道了。它是在日本发生的女子高中生水泥埋尸案，所以应该没错吧？对不对？听得你。如果知道讲这个案子，你大概就知道这是一个发生在1998年，大概到89年左右，这长达一段时间的一个社会案件。维基百科其实是查得到的，所以照我刚刚描述的这个女子高中生水泥埋尸案，其实你会发现有人去信民也把这件事情说出来了。但我不能保证说，其实你们每个人都知道。所以为什么我决定稍微要讲一下？当初听完这个故事的时候，其实心里停顿了很久。也就是暂时你没有办法摘下别的事情，你只能一直在这个听完很痛苦的状态下，一直在自问为什么会发生这样的事。我刚刚不是说这个是发生在1998年吗？它具体应该在11月的时候，然后还有蔓延到1989年1月的时候，它是发生在东京的一个区的绑票，然后监禁，甚至还有性虐待跟强奸的一个暴力犯罪的案子。受害者是一名17岁的女高中生，其实我觉得没有必要把名字讲出来了，因为其实这是一个公开的社会案件，其实大家要查查得到，但我觉得不重要。他就是某天打工结束后，他在回家的路上呢，被有人诱拐了吧？就是犯案的人应该年纪跟他相仿，大概是刚好18岁左右的，大概三四名的少年，就因为诱拐他、欺骗他嘛，然后就把他拘禁了起来。就在某个共犯的家中呢，他的二楼囚禁在里面被凌虐，凌虐到最后就是发现他可能已经被弄到已经没有生命迹象了。最后就是把他的遗体放在这个汽油桶里面，灌上水泥，最后把他弃在海边。维基百科上面写的是说，这个是首例用水泥封尸体的方式来掩盖犯罪。后来就有很多仿效的行为。当时引引起轩然大波，是因为这件事情被披露了。对这个残暴、没有人道的事情，让大家非常的气愤。其实我发现，我把这个事情大概讲完之后呢，有一些细节应该就不要去说，因为怎么样想都是有点痛苦的。但是其中有一个重点，我觉得应该是要稍微提一下。刚刚不说，他是一群少年集体施暴的状况，所以故事发生在某一个公房里面的家中的二楼，也就是我们都会怀疑。如果是在自家的楼上发生这件事情，一定会有声响跟骚动，对不对？到底是什么样的情形，他可以长达这么久的时间都没发现？后来大家披露的时候呢，就有一些细节慢慢的出现。针对这件事情，就有说某一位少年他们家的家人其实听到楼上的动静，但他不敢上去查看情况。这个施暴的过程就一直都很完整。所以，如果在这个结果面上，你看来会觉得“哇靠，这个还蛮荒谬的”，一般大众的眼光而言，更是没办法接受。因为如果不在那个当下，你没有办法去了解这个家人的关系跟结构的时候，你可能没有办法理解怎么可能不知道。但事实上就是如此。那如果说你可以用比较抽离的角度去看的时候，你当然会觉得有的是有可能的，好比说亲子关系的梳理，或者是在某个年代的时候。其实年轻人张狂的程度，有时候连父母都会感到有点害怕。虽然故事发生在日本，我们可能没办法完全的了解，但至少日本这个国家的文化输出距离我们比较近，所以我们在揣摩上呢，可能会稍微比较不费力一点点。那当然不只是这个事情，在他们的住家发生的时候，没有人过问。这其中还有过一个记录，这受害的女孩子呢，其实她有透过二楼对外窗户，可能有做过一些求救的行为。但是大家在附近的居民也都没有人把它当一回事。有一个信息是我刚刚没有讲的，这应该有必要补充一下。这个刑事案件它发生的地点呢，被普遍认为跟暴力事件是没有关系的一个高级住宅区，所以这个冲击可能就更大了。有去过日本玩的人都知道，其实，在他们的住宅区呢，整个社会应该都是相对和谐的，跟我们台湾不一样。我们台湾真的是吵得不得了。那我们认为高度文明的社会呢，他就更知道要去注重彼此之间的一些观感。所以你可以想见，在高级住宅区那个地方是多么的安静。那即便有可能被害人在某些情况下他有办法对外求救，但是也许有更多的时候呢，这个声响可能被他们保护得挺好的。也就是只有在某些情况下，他们敢让别人知道，可能是楼下的父母。但他们敢让他知道原因，是因为他们知道，他们父母只能把他当做没这回事，可能就是有人在上面胡闹而已。当然，我没有办法用很严肃的啦，就是社会学或者是其他更精密的观点去看待这件事情。当然，如果真的要的话，我觉得他并不是在一个 podcast 这种正在流动说话的场景下面去说。而且，我相信其实这个案件这么久了，应该有人做过更严肃的研究。但当时给我心中的一个感觉是，我对日本的印象，当然就像刚刚说的，高度文明，而且电车里面相对安静，大家都知道要为彼此的处境着想。但我认为这是一个非常好的一件事情。可是仔细想想，我又觉得其实这个世界上大概也只有这个地方，它可以如此的高度有自制能力。我从来没有在其他城市的地铁车厢听过这么安静的声音。也就是如此安静的一个国度或一个大区域，它可能在另外一个相对安静的地方，它正在上演着一个让你没有办法接受的很狂暴的事情。它其实正在对冲这部分的安静。这当时是我心里的感想，就是它无关于统计科学或者是什么其他的东西。它本来不应该是一个秘密的，它到底是为什么让它变成一个秘密呢？再加上我刚刚说到，其实有太多情况跟线索都有办法去拯救那个女孩子，是为什么在这个敞开的过程中，她一步一步的变成这个样子？如果这件事情她刚好正放在台湾或者是其他的，我们私自可能会认为她最后的结局有可能会不一样。也就是我们正在面对一些很奇奇怪怪正在发生的事情的时候台湾可能看真的丢，你知道？吗？可能说，哎，看那个是傻笑，那可能有人偷偷报警。但是在这个年代，可能又有点不同，因为在80年代那个时候呢，没有网络世界给他想了，所以人呢，相对于外界的事情呢，他采取的态度呢，跟性格会不大相同。这个时代其实大家动不动就可以去分享事情。你看我现在讲这个 podcast 多么的自由容易，但是在早期是不是只有可能在具有专业录音室、技术门槛还很高的地方的时候？你只能听到某些特定的人士正在发表他的观点，但现在人人都能提供内容的年代呢？如果真的发生了一些你觉得很可疑的事情，所以用 YouTube 上早就看得到了，它可能不需要几天的时间呢，这件事情就被阻止但当然，我觉得没有办法去得出一个很快速的结论，说所以这网络时代呢，它是一个完全具有正向性的作用。有时候你会感想，就是这个能量都在流转中，只不过是一个比较平衡的状态下之后呢。可能光明跟黑暗没有办法分得太开，分得太开的时候，那个黑暗的浓度可能会让你处在光明面的人一时发现的时候，你是没有办法接受的。但讲到这个地方呢，我也不想让自己搞混了，因为一个非主动变成秘密的秘密呢，它其实并不见得一定是需要被解放的。啦。因为照刚刚的说法，你会觉得好像是不是有一些事情呢，如果牵扯到比较负面观感的呢，它是不是应该适度的被释放？那比较不容易会产生一些更极致的后果。基本上这个概念呢，如果稍微聊聊，我觉得应该都基本同意。但是刚刚说这个秘密呢，它不见得完全适用于我们现在讨论这个前提嘛，啊？因为有些时候呢，它是糗事，所以这个糗事呢，不见得跟它是能画上等号的。不过刚刚讲到现在，其实有一个字，或者说它有一个动词呢，刚刚其实没提出来的，但我觉得它还蛮关键的，也就是藏。捉迷藏的这个藏，就算你不是主动要藏着这件事情，有时候它是不小心就藏在那个地方，然后它也无意成为神秘的事情。但是这个神秘呢，就不知道在某些场所或在某个时刻呢，突然会引起你的兴趣。有些时候你想一探究竟，你希望得到更大的乐趣，或者是你可以获得更大的冲击。总之，就是对我们的体验呢，产生比较深刻的印象跟影响那些时候呢，你又希望跟他保持距离？你希望这种朦胧或有点暧昧的美呢，才会让你有点嘎零顺，可以活在那个欣赏美的态度里面。也就是，如果我永远都不知道我的那个高中老师也欧品赛的话，大家闲聊的时候可能也是会说啊，说，哎，你买些棒赛嘛，然、哦、说不定买欧品赛啊，说不定没有人的时候呢，他是更放得开的。那他总是停留在某个想象上嘛。我们可以私自认定，但是你没有办法一口咬定。也就是在明着面上面说话的时候呢，明白人就自己知道要有点保留，你不能就把它当做是一个已知的事实拿来随便讲。除了糗事，除了刚刚说的惨痛的事情，它这个调性有些东西还有点神秘的。那有没有本来就一听到就会让你觉得它不需要靠这种其他零零种种生活事件经过一番的思考，你才会觉得它具有神秘感？那有些事情本来在你一听到的时候呢，自动就蒙上一层神秘色彩。比方说，我们不知道到底有没有尼斯湖水怪，到现在你也不确定是不是真的有外星人，因为你一直没看到。那你听到别人看到，你没看到，你也不知道到底有没有。就像我前几集提到了这个七月半的时候，到底有没有好兄弟？但因为这些都是浪漫情怀，我们的人生呢，有这么多故事充斥着，但我们自己心里都知道。有些秘密呢，它永远开发不完，或者是它永远想象不完，然后你也没有办法否定它的存在，你也没有办法证实它的存在。比方，我们活在地球上，我们哪知道哪一天飘过的某片云，其实它曾经下过一滴雨，但也就只有那么一滴。你不知道它落在什么地方，你有没有办法确定它是真的会下雨的云？它就像一滴眼泪一样。曾经悲伤过那么一下下，之后他就收起心情，自动的消散，或者是飘到另外一个地方去。所以，如果曾经你相信有这么一片云的存在的话，我们每个人活在这个世上，有时候都像走钢索一样，你不知道什么时候你会突然往那个方向去，说不定勾了一下，说不定又回来了，说不定突然糟践了一下，你又回来了。这个呢，又可以呼应到一个事件。这么说的话，是不是应该刚编号？看，我也忘了讲了三个、四个，是第四个还是第五个故事了？但这不算故事，这、就是一个事件。在在美国发生一件事情，好像是行车记录器拍到的，也就是有一个人，好像他正在一个桥上慢跑，然后跑着跑着呢，突然就遇到有一个路人跟他旁边经过的时候，看他竟然突然推他一把，把他往车的方向推出去。好险他没有被车撞到，但是这个人是毫无预警，你也不知道他到底有没有预谋要做这件事情，他就突然把一个陌生人往外推了一下，然后他就继续往前走了。但我不确定我这个描述是不是真实或正确，但本质上是一样的。嗯、呃，有可能是像我刚刚描述的这个关系，那也有可能是一个跑步的人正在对一个慢慢走的行人推了一把。嗯、呃，有点忘记了，但就像我说的。这个关系大概就是这样一个随机突然出现的事情。有时候对这件事情，我们可能会给一些比较社会化的想象，可能说，嗯，这个人可能精神上呢突然会遭奸，他可能有一些病史，或者说他的个性使然，会有怎么样的一个情形，好让我们听的人会比较安心嘛？今天如果很多事情他是事出无因，或者是你没有办法掌握一个让自己安心的脉络出来的时候。你可能想说干完了，我活在这个世上到处都有危险，但其实我觉得自己心里也要放心。有时候你不知道危险是不是在自己身上，你是否都觉得这世界上飘着的白云没有滴过任何一滴水呢？网络上的芳龄，我是阿贵，先这样喽，拜拜。